0: Mais uma vez com o Verão, puxou pro pé direito. Vadiu
1: a área tem cruzamento. É! Gol. É! Diego Souza, cantou lá pra dentro, área, um toque de cabeça, gol.
0: Boa tarde, boa noite, essa abertura do programa é uma homenagem a André Rizek, que nos desfalca hoje, porque ele teve uma relação com o Hugo desde, a, desde o gol do Brenner na quarta-feira, passou mal e por isso não, não está conosco hoje, mas está tudo bem, saúde em dia, está apenas se recuperando e com isso nós temos aqui hoje o prazer de receber e para me ajudar para conduzir o programa, Ana Thaís Matos, também Gustavo Poli, oi Ana.
2: Tudo bem, TV? Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, Poli. É, vamos fazer juntos isso aqui, né? Vamos fazer rodar a rodada da semana de Copa do Brasil brasileira e também seleção brasileira. Tudo bem, Poli?
1: Tudo bom, Aninha? Bom dia, boa tarde, boa noite. Poucas vezes se viu um upgrade tão grande neste programa. <risos> a saída de André Rizek e a entrada de Ana Thaís. Mas estaremos aqui, vamos conversar, então.
2: Bom, gente, eu acho que... É, uhum. Para a gente começar a, a esse a mesa dessa sexta-feira, né, projetando o final de semana, não tem como a gente não falar da primeira rodada das quartas de final da Copa do Brasil. É mais um grande embate, duelo, como vocês é, achem melhor, entre Rogério Ceni e Fernando Diniz ou entre Flamengo e São Paulo, né, que tem nos proporcionado aí pelo menos na atual temporada grandes expectativas. E dessa vez não foi diferente, estreia do Rogério Ceni à frente do Flamengo, mais uma vitória do Diniz sobre o Rogério, né? aliás, é, tem aí uma longa trajetória de vitórias em cima do Rogério, nunca perdeu, na verdade, o Fernando Diniz como técnico, desde lá do Aldax. E agora nós tivemos um jogo que se passou muito pela expectativa do que já poderia fazer o Rogério e do que o São Paulo poderia responder. PVC, como é que você viu essa expectativa é, se confirmou ou não, dentro da partida, o que o Rogério, em poucas horas, conseguiu já fazer com esse Flamengo?
0: Bom, assim, ele, ele fez um time parecido com o que fazia na Fortaleza, né? Aquilo que ele chama de 4-2-4, e eu prefiro chamar de 4-4-2, mas que, de fato, quando ele tem a bola, ele empurra quatro atacantes com dois velocistas pelos lados. Não vai ser assim para sempre, porque o, o Derrascaeta vai voltar, o Pedro vai voltar à seleção, e ele vai ter que montar um time com mais variação em alguns jogos. Mas ele fez isso sempre no Fortaleza. né? Na maior parte dos jogos do Fortaleza, ele tinha Romarinho na direita, Oswaldo na esquerda, o Erington Paulista e David na frente. Aos poucos, ele foi desistindo do Wellington Paulista, passou a jogar com David e Yuri César, às vezes com o Yuri César pelo lado. Mas, normalmente, nesse mesmo 4-4-2, empurrando quatro jogadores para a ataque. Agora, foi curioso. Teve gente que me cornetou até no Twitter, porque eu falei assim que eu achava que o Rogério ia primeiro fechar a casinha. E não é que ele não fechou a casinha. Ele não jogou na, ele não jogou na defesa mas ele uh, tentou melhorar o sistema defensivo ele teve 42% de pós-de-bola tem alguma estatística que deu 50% no, no futebol de estado 42% de posse de bola mesmo assim finalizou muito mais ah, o Flamengo merecia ganhar o jogo hum, mas ele tem que resolver coisas como por exemplo a situação do gol o Hugo é muito bom goleiro me chamou a atenção o fato de o Rogério ter feito uma instrução muito longa para o Hugo quando ia, quando ia entrar em campo ele não pode se furtar disso mas gente não está tão habituado a ver instruções tão longas para goleiros entrando em campo. Eu não sei se isso fez bem ou se isso pode ter aumentado a, a, a apreensão do Hugo, porque o Rogério é um ídolo para essa geração inteira e para os goleiros principalmente.
2: ele PVC tocou em vários pontos que a gente pode desmembrar sobre esse papo, Poli. mas eu queria é, abordar também um seguinte ponto. Eu li uma crônica, não uma crônica, né? na verdade um texto ali sobre o que já esperado esse Flamengo com o Rogério no Globo um texto do Caemota, e ele fala o seguinte ponto, né é, Rogério espelha o time de 2019 do Jorge Jesus, com algumas é, variações aí do time do Fortaleza, como já disse o PVC, e aí eu fiquei pensando, é, a cobrança é sempre retomar o que foi o trabalho do Jorge Jesus só que é um outro técnico com outras ideias. É, Poli, você acha que de, de repente o Rogério... De repente não, o Rogério vai correr o risco dessa comparação. Mas qual vai ser o, o, o diferencial dele nesse modelo de jogo, na sua opinião, para não ficar sempre na expectativa que vai ser aquele Flamengo do Jorge Jesus?
1: Esse duelo, esse duelo vai ser eterno, né? Assim, qualquer técnico <risos> que entre no Flamengo agora vai ter como parâmetro o Flamengo de 19, o Flamengo de Jesus. E, e é meio cruel, né? Porque, assim, aquele Flamengo atingiu um, uma, um estágio na América do Sul que a gente não viu, assim, talvez o River do Gadiardo seja a comparação, assim, em termos de futebol, em termos de resultado, em termos de dominação em campo mesmo, né? Porque a sensação que a gente tinha era que o Flamengo ia ganhar todo o jogo. É assim. tanto que quando o River equilibrou o jogo contra o Flamengo, a gente ficou surpreso né que a, gente, a gente não, quem estava acompanhando aquele Flamengo, então assim a, a exceção, claro, do jogo com o Liverpool o Flamengo foi protagonista em quase todos os jogos da temporada passada, acho que o desafio do Rogério é muito grande, embora o elenco dele, especialmente ofensivamente seja melhor do que o que o Jesus tinha, o problema é exatamente defensivo e não é defensivo quando a gente fala, ah, o problema é o Gustavo Henrique o problema é o desfalco do Rodrigo Caio o problema é que o, 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 o sistema do Jesus e acho que nesse jogo a gente já viu um ensaio disso, ele fazia da marcação alta e do descanso com a bola os seus paradigmas então assim, com o Bruno Henrique e o Gabigol, ele conseguia marcar uma pressão muito agressiva e ficava com a bola quase o tempo todo nesse jogo contra o São Paulo, ele enfrentou, talvez engraçado, o time um time que não, 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 vai, não, dá, não dá essa percepção, quer dizer, não dá essa condição né? o São Paulo marca bem ofensivamente, assim, é, se você reparar, o gol do Brenner sai e alguns lances de perigo do São Paulo saíram, porque a marcação alta do São Paulo é bem executada, o balanço ofensivo, você vê o seguinte, eles marcam pelo lado e aquele, o Arão recua para buscar a bola, tem alguém do São Paulo que acompanha, né? o Gerson tenta recuar na diagonal para também buscar essa bola, o Luan avançava, ou o Dani Alves avançava, então o São Paulo sabe marcar ofensivamente, ano passado, nos Jogos do Jesus... Raras vezes você via o time brasileiro conseguir fazer essa marcação alta de forma competente. Então, o São Paulo dificultou a vida do Flamengo também. O, o, isso que falo, o Diniz é muito bom treinador. As questões que o Diniz apresenta são exatamente defensivas, ironicamente. Né? O São Paulo se expõe demais e, e corre risco demais na sua saída de bola. O jogo podia ter sido facilmente 2x1 um, o Flamengo se o Arrascaeta faz o gol ou dá o passe pro Bruno Henrique na bola que o Bruno Alves não dominou. Então, assim, vai ser, é um conflito interessante de ideias de dois, jogadores, dois treinadores que gostam de arriscar. Então, é, só que eu acho muito precoce a gente tentar adivinhar o que o Rogério vai conseguir no Flamengo, porque foi, foi muito pouco, né? Muito jogo. Mas eu já, eu já vi uma melhora é, de consistência do time. Eu achei que a, a marcação, especialmente a marcação alta, em alguns momentos já funcionou. E, e acho que os desfalques que ele tem, assim, especialmente o desfalque do Rodrigo Caio e a perda né, do Pablo Mari. Ainda não permitem que a, 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 linha, a, a linha se mova com a mesma competência. Agora, se a gente for pensar em elenco, o Flamengo continua favorito, né? O, time, o elenco do Flamengo é, 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 o time do Flamengo é melhor que o do São Paulo, individualmente falando. Vamos ver se, se o Diniz vai conseguir de novo equilibrar o jogo. É, o, Poli, o,
2: Poli já, o Poli entrou um pouco no assunto do São Paulo, já a gente também abrir aí o, o debate sobre o Diniz e eu tenho uma opinião bem popular que eu acho que é um time que tem jogado melhor dos times que estão brigando pela ponta da tabela, claro, com dificuldades, melhor não quer dizer que é bom mas ele tem um pouco mais de consistência em relação ao Atlético Mineiro ao próprio Flamengo o Palmeiras vem crescendo agora, mas falando lá da ponta mesmo e também em relação ao Internacional muito pelas últimas rodadas PVC e Poli, podem... Me, me, me não concordar comigo, mas como vocês estão vendo o momento do São Paulo nesse, nessa retomada de turno, né? O time tem o melhor aproveitamento ali entre a, a, as, a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, mas vem de uma classificação de Copa do Brasil com empates contra o Fortaleza e com essa vitória muito significativa em cima do Flamengo, né?
0: é, A gente olha para o São Paulo, a gente sempre. A gente falou sobre o Fernando início semana passada. O São Paulo também fica no meio, né, bem no, na encruzilhada, porque. A gente sempre olha para o São Paulo como um time dirigido por um técnico que é visto como um visionário por alguns e como um lunático por outros. E o, e o Diniz não é nem visionário nem lunático. Ele é um técnico no terceiro ano da Série A. Nenhum time brasileiro tem a ah, regularidade. Se a gente pensar que o Liverpool tomou 7x2 na sua fila, pode ser que nenhum time do mundo tenha essa regularidade, tirando o Bayern de Monique, que, que ganha todos os jogos da Champions League. Mas o São Paulo é um time que a irregularidade não está só ligada ao Diniz. É um time com cinco jogadores de menos de 21 anos. É absolutamente natural o time lá. E pouca gente tem falado sobre o crescimento, por exemplo, do Sara. que o Sara está jogando é uma grandeza. O, o, o Brenner é um jogador especial. São, desde que virou o titular são 11 jogos e 13 gols. Isso escancara. Mas o fato de ter Diego, Diego Costa... Luan, Sara, Igor Gomes e Brenner, todos formados em Cutia, todos com menos de 21 anos, torna natural que o time tenha altos e baixos. Ainda mais um campeonato que todo mundo tem. São Paulo pode ganhar o campeonato, pode ganhar. a Copa do Brasil mais viável que o São Paulo do que o brasileirão. Mas ele
1: está disputando os dois torneios em bom nível. O passe do Sara no gol do, do Brenner, é, é assim, a gente fala muito do Brenner, mas o passe também é um achado, né? Ponto futuro. Sim. Tudo aquilo que a gente costuma ver, é, costuma pedir dos jogadores, né? Visão, preparação, timing correto. É, eu, eu também concordo com o PVC. Eu, eu acho que o São Paulo é um trabalho em andamento, né? É que no Brasil a gente não acostuma muito a ter isso, essa, essa coisa de trabalho em andamento. E, e a pressão pela demissão do Diniz, assim, o, o pessoal do São Paulo já segurou algumas vezes, né? A, quando perdeu pro Mirassol, Então, assim... É, talvez a resposta esteja em campo e é engraçado que o Diniz já fez bons trabalhos sem resultado né? no Fluminense, ele foi demitido porque estava na zona do rebaixamento em vários jogos você via, o time jogava melhor se perdia 200 gols e ia lá e tomava o gol no nosso ditado lá do quem não faz leva o Diniz é catedrático quase né? então assim, eu acho bacana ver um técnico brasileiro nessa onda atual em que a gente está importando muito treinador se destacar, né? Na verdade, é, ele e, e o Odair são os intrusos ali naquela linha de frente, né? Porque hoje nós temos lideranças estrangeiras, né? Agora, agora não, porque o Rogério assumiu o posto do Domi, né? Então, mas eu, eu, eu acho o trabalho, eu concordo com o PVC, muita gente oscila entre a, o besta e o bestial, como todo treinador, gênio e lunático. Eu gosto do trabalho do Diniz e acho que ele está vencendo aos poucos as resistências, diante de uma situação exatamente que você falou, PVC. Muito jogador jovem, botando o jogador jovem para jogar na Série A, jogador sem experiência, e, por outro lado, resgatando, assim, eu gostaria de lembrar que, sei lá, um mês, dois meses atrás, muita gente queria classificar o Daniel Alves. Muito se muito viu, muito, a gente ouviu muita crítica pesada ao Daniel. E ele está. É ele, nesse, nesse caso... Eu, a Ana está levantando dentro. <risos> Talvez tenha sido você, né, Aninha? Foi mal, não sabia. Não estava personalizando. <risos> mas, assim, mas é... Mas eu queria dizer assim, nesse jogo, nesses jogos recentes, ele está saindo como condutor de São Paulo. Eu lembrei daquela palavra italiana, Condutieri, né? que era um jogador que conduzia o time. O Dani, claramente, é isso no São Paulo atual do Diniz, né? Para é ajudar, mas...
2: começou uma obra aqui em cima do meu prédio. Agora.
1: O, mas só uma eu coisinha que eu jogo acho jogo. que você apontou, Ana, em algum momento no passado você falou do Daniel, mas não sei se foi você, a entrada do Luan no time também foi importante para o São Sim. Paulo, ele deu uma peça defensiva que antes faltava. Sim,
2: e eu acho que esse é o grande ponto do trabalho do Fernando, né? porque nem como disse o PVC, nenhum técnico está pronto e ele teve evoluções defensivas que ele não sabia, que ele não conduzia esse processo, né? ele tinha essa dificuldade e ele tem essa evolução, e isso é muito claro para mim, porque eu acompanhei muito a temporada dele no Audax, a temporada que ele foi finalista do Campeonato Paulista, e tinha jogos que ele que era marav que eram maravilhosos e jogos que eram que eram terríveis, assim, do ponto de vista defensivo. Agora, tem algumas situações é que se cruzam entre as duas equipes. Né? O Poli falou muito da linha alta da zaga do, do Flamengo, que era uma marca registrada do time do, do e do Domi perdão, do Jorge Jesus, e tem a questão da saída de bola do time do Diniz, que ficou muito evidente no jogo contra o Flamengo. Né? Então, de alguma forma, é, as linhas de defesa, cada uma dentro das suas características, tem demonstrado certas fragilidades. Inclusive, esse final de semana eu gravei para o Bom Dia São Paulo sobre um, um, de, um pequeno defeito que o São Paulo tem que ficar esperto para enfrentar o Fortaleza no Brasil, brasileiro, e é muito isso pela forma que o Fortaleza atua. É, de novo, o que, que a gente pode criticar do ponto de vista evolutivo dessa saída de bola do time do São Paulo, que é uma, também uma característica do time do Diniz, e é um problema, e dessa linha de defesa alta do Flamengo, né? Uma evolução e uma nova forma de atuar do Rogério, porque se a gente pensar o que ele faz o Fortaleza ali com o Paulão eh, e o Roger Carvalho, não é também a linha de defesa que vai jogar lá em cima, é uma outra característica também por uma outra demanda do time do Fortaleza, né? É,
0: eu, eu acho que ainda tem uma questão da saída de bola do São Paulo, que isso eu discordo, eu discordo, eu acho que o exagero da saída de bola pelo meio é o grande risco do São Paulo, é que você não possa sair nunca, eu aprendi que não se sai pelo meio. O Diniz quer sair pelo meio. O Domi, semana retrasada, deu uma bronca enorme no Ilharão porque ele foi sair pelo meio, deu uma bola no pé do Carlos Eduardo e tomou o gol da Cláudia Paranaense. E, e o Diniz entende que tem que sair pelo meio. A prioridade dele abre os dois zagueiros, o nobre de um lado, o Diego do outro, como socorro. É a emergência. Na emergência, a bola sai pelo lado. Mas a prioridade é sair por dentro. E isso resultou, muitas vezes em dificuldade na saída, porque o Rogério tem mesmo essa questão de como vai montar essa defesa. com Gustavo Henrique e o Léo Pereira, talvez ele não consiga fazer a defesa tão alta como ele gostaria de ter e como o Jorge Jesus tinha com o Rodrigo Caio e Pablo Mari, principalmente o Rodrigo Caio, é mais rápido. Agora, mesmo assim, o Flamengo fez 55% dos seus desarmes contra o São Paulo no campo de ataque. O que também é explorar a característica do São Paulo, que como sai por dentro, quando perde a bola, coloca o adversário na cara do gol. O Bruno Alves errou saída, o Igor Gomes errou saída, o Thiago Volker errou saída pelo meio.
2: Ô, Poli, é, eu... tem tudo isso e tem ainda do lado do Flamengo as críticas em relação a, a Gustavo Henrique e Léo Pereira, né? É sempre é trend topics esse assunto. Sai a escalação, já tem as críticas. Do, dois
1: zagueiros, assim. assim Um, o Léo, que o, todo mundo diz que o Jesus indicou e gostava muito. E o Gustavo, que veio bem do Santos, né? Dois bons zagueiros. que aquela coisa, é que nem o treinador, como o Domi, chegou na, na vaga do, do Jorge Jesus. Eles chegaram na, na vaga do Pablo Mari, que entregou a melhor campanha da história recente do Flamengo em todos os sentidos né? então é difícil preencher vaga de, 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 de quem brilhou né? mas, assim, e eles têm a característica dos dois, não é de tanta velocidade então não tem muito jeito, né? vai ficar um pouco exposto mas eu também acho que é cedo assim, o Flamengo não conseguiu ainda é, ter uma consistência de jogo com nenhum dos dois é verdade, mesmo quando o Rodrigo jogou não funcionou tão bem então eles vão ter esse desafio. Eu, eu, a questão da linha, da linha, da saída de bola, que eu acho que vale para os dois times, né? tanto que o Flamengo, o Flamengo tomou um gol assim também, é que é, não é fácil, é uma opção. É, a opção de, de sair jogando assim é para quebrar a linha mesmo e quebrar a marcação adversária. É um risco calculado. O problema, que, no, problema é que no caso do, do, do São Paulo... É, essa opção é feita muitas vezes, né? Então, assim, parece que o, o Diniz quer correr o risco quase sempre. O, o, o chute é o último, o último recurso mesmo. E aí acaba criando, criando oportunidade para o adversário em quase todo jogo. Mas, assim, também, assim, de, de algum tempo para cá a gente tem visto que o São Paulo tem conseguido também criar oportunidades a partir disso. Né? Que quando você quebra a primeira linha de marcação, você fica muito favorecido. O time do Jesus tinha uma característica que era, era, era muito, muito marcante para mim, que era não só era muito bem, muito eficaz essa marcação de primeira de linha alta, como quando alguém conseguia quebrar, especialmente pelo meio, em geral o Arão e o Gerson faziam uma faltinha. E não raro o Bruno Henrique também. Era aquela chamada falta tática. E esse e isso eu não tenho visto tanto nesse time, nesse time do, no, nos times do Domin e do, do Rogério Senna. E também não tenho visto, não vejo tanto, Eu vi algum momento nesse time do, na, essa falta do, do, no São Paulo agora. Mas é, uma, é, é um recurso né que, que a lei mais ou menos permite. Aquela faltinha para impedir que a sua linha seja quebrada. É, é, o, o, eu teve um, um lance desse jogo agora. O, o Dani Alves fez uma falta no Gerson dessa maneira. O Gerson dá a virada no meio e o Dani vai lá e faz a falta e derruba o Gerson. Mas repara que no lance do gol do Flamengo, do primeiro gol do, gol do, do Gabigol, o Vitinho quebra a linha lá atrás, dando dois dribles, e ninguém faz a falta tática. E aí cria-se a superioridade lá na frente, porque o gol do Flamengo saiu de uma marcação alta do São Paulo também. Porque, você vê, não é tão... É, 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 uma, é uma questão mesmo, mas tem benefícios também de você sair com a bola no chão. Se você conseguir quebrar a linha, você a cria chances, né? O, São Paulo, o primeiro gol muito...
0: de São Paulo nasceu assim. Nasceu por, é. por dentro. Começou por dentro, chegou no sara e saiu o passe. Desculpa. E a gente
2: fala muito... Não, tá certo. Tem que interromper mesmo. A gente fala muito do erro do Neneca, só pra gente já encerrar esse é, Flamengo-São Paulo. É, o erro do Hugo, né? Porque ele quer ser chamado de Hugo, perdão. É, mas se você olhar bem a imagem, tem muitos jogadores do São Paulo no campo de ataque, esperando a pressão. né, Numa reta final de jogo ali, fazendo a pressão. Acho que isso chama muito a atenção e caracteriza muito isso que vocês dois estão falando, que é essa característica do time do Diniz. PVC e Poly, Considerações finais sobre esse jogo. Expectativa para o jogo da Semana
1: que vem. Ah. Bom, deixa eu falar, vou falar primeiro, então. Não, eu acho assim: você anotou a questão da marcação alta do São Paulo, que é bem feita e, e dificulta, dificultou a saída do Flamengo. É, porque, no fundo, é uma grande briga por posse de bola, né? E o São Paulo teve mais nesse jogo, aparentemente. É, você força o, o outro time a devol te devolver a bola. Agora, a minha, minha expectativa é: eu acho que o Flamengo continua favorito, porque individualmente é muito superior. Só que o São Paulo conseguiu uma vantagem e, e, não, e mostrou que não vai ser fácil, né? Mostrou que não vai vender fácil. Ainda tem a estatística a seu favor, né? Mas quando, quando, eu tenho, a gente sempre tem a sensação, né? De quanto, quanto mais se fala em tabu, é, parece que você está querendo que ele seja quebrado. Não sei. Bola contigo, PVC. É,
0: eu acho o símbolo disso que você falou aí, já capacidade que o Flamengo pode ter de reverter, de mudar o resultado, é o Fernando Diniz no final, na beira do campo de reservas, depois impedindo o Luciano de comemorar. Não é para comemorar. Não ganhou nada ainda. Tem o um segundo jogo ainda. Agora tem um nível de concentração, a vantagem do empate. Eu acho que o São Paulo pode classificar. Mas é, é aberto.
2: Bom, vamos seguir aqui com os outros três jogos dessa rodada, rapidinho. Palmeiras 3, Ceará 0, PVC. Palmeiras tem oito titulares... Resolveu o jogo ali praticamente em cinco minutos, claro que não, né? Porque também depois teve que administrar, mas eu acho que com o, 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 São, o Palmeiras tem demonstrado cada vez mais projeção de futuro daquilo que se espera do, São, do, do Palmeiras há tanto tempo, né, PVC? Um time que, que ganha jogos sem sofrer tanto, como foram nos últimos, como foi nos últimos anos, né?
0: O Abel Ferreira sabe porque ele foi contratado. Ele foi contratado para fazer exatamente isso. Quando se fala academia, não é porque você vai jogar como nos anos 70. O futebol é diferente dos anos 70, mas ele é, sabe jogar com uma tranquilidade, sem ter aquela aflição do último minuto, que a bola sempre batia, bate na trave e vai para o escanteio, sobrevoa a grande área, e ele está conseguindo fazer isso. O primeiro tempo, do, parece que o Palmeiras massacrou o Ceará. Na verdade, até os 30 minutos, o jogo estava insosso. Não estava sem graça. Ah, o Palmeiras estava firme defensivamente, estava forte, mas não tinha brilho. Aí veio o gol do Scarpa, e do gol do Scarpa começou, de fato, aquele massacre dos cinco minutos. Ele elogiou muito o Scarpa, até brinquei com a frase dele, que me pareceu, depois eu fui ouvir a frase de novo, ele fala, achei engraçado que ele fala, já admirava o Roberto Carlos, pela maneira como cruzava, parecia que tinha olhos, ele disse que parecia que a bola tinha olhos. Que tinha olhos. e ele fala muito bem ele, ele se expressa muito bem sobre o que é, inclusive sobre o que chamou o Ceará para dentro do campo dele, do Palmeiras porque ele fez a alteração colocando o Imperial e passando a jogar com três zagueiros, linha de cinco defensiva, porque ele tinha avisado aos jogadores que precisava fazer testes para entender o que o elenco pode proporcionar já que ele acabou de chegar e não conhece o elenco tão bem na prática. O
2: Poli, eu vi dois, dois jogadores fora de posição nessa rodada. Gustavo Scarpa no Palmeiras, Marcos Guilherme no Internacional, por situações diferentes. Mas um pouco do que, pegando carona na fala do PVC, é, o Abel Ferreira já tinha falado que ele vai ter que usar os jogos para fazer os testes. Isso é muito cruel, né? Porque não tem tempo para treinar, são muitos jogos e, de fato, os testes estão feitos nas partidas. Em contrapartida... É, tem alguns testes que se puder não fazer, não faça. Que foi o que aconteceu no Inter e América 1x0, que foi ali a tentativa do Abel de tentar modificar a equipe no segundo tempo e realmente não entendo a intenção dele, mas não deu muito certo. É, como que você vê essa possibilidade, Poli, que, que, de tentar fazer a evolução do time com muitos garotos é, da base, como é o caso do time do Palmeiras, e ao mesmo tempo brigando por coisas muito importantes, né? por melhorar a campanha, a, a, a campanha dentro do Campeonato Brasileiro, por seguir se classificando nas Copas. É, como que você vê isso?
1: Eu acho que são, são distintas as questões. Né? O, Abel, o Abel Verde, né? por assim dizer, o Abel Luso, <risos> tem, tem, é, encontra uma situação melhor do que a do do Abel do Abelão né? no, no Inter. Primeiro porque o elenco do Palmeiras é melhor que o do Inter. E, 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 o, e o Palmeiras não perdeu três jogadores importantíssimos para a lesão, né? Vamos lembrar que eu, que eu acho que o que fez mesmo o Cudê sair foi ele olhar, Pô, perdi o Guerreiro, perdi o Zanabia, perdi o Bosquilla e não vai chegar ninguém, então, cara, eu não vou, não vou ganhar nada. Eu vou, vou sair daqui da liderança, vou para a Espanha e vamos embora. Porque, assim, há, há um deserto, né? Assim, a, a limitação do elenco do Inter é flagrante na concorrência com os, com, com os outros é, líderes do campeonato. Tanto que sofreu e perdeu do, do América Mineiro num jogo em que o América esteve mais perto de fazer o segundo do que o Inter, né, então eu acho que o, a, o Abel, procurou uma, o Abel o Abelão procurou uma alternativa, e é difícil, é assim, ele não tem tantos recursos no elenco mesmo, né, já o Abel Ferreira tá te, olhando os recursos, até que tá chegando recursos novos, né, tá chegando é, opções novas para ele qualificar um pouco o já bom elenco do Palmeiras, não é excelente, mas é bom, e ele, ele sofreu uma baixa também com a perda do Wesley, que vinha crescendo muito, né. Eu acho que são situações distintas e é compreensível que ele teste. Só que assim, ele está conseguindo testar com segurança, porque 3-0 na primeira partida da Copa do Brasil, pô, mais do que excelente, né? Então vai para a segunda partida com, uma, com um relativo conforto. E assim, ele deu sorte, entre aspas, a gente nunca sabe a realidade, mas no, no, no sorteio da Libertadores, né? Todo mundo, se for analisar por favoritismo, já acha que o Palmeiras tem um caminho livre até a semifinal. E até lá ele tem tempo de testar e conhecer o elenco. O jogo do Scarpa. O Scarpa jogou várias vezes improvisado de lateral, né? Mesmo Fluminense. E ele tem realmente um bate na bola muito bem. Talvez, quem saiba, é o começo de um caminho para resgatar o Scarpa, né? Que andou no Palmeiras num certo limbo, né? Naquela multidão de meias ali, talentosos, mas não super craques, né? Lucas Lima, Rafael Veiga, Zé Rafael. Parece que agora tá se encontrando a posição de cada um, né? O Rafael jogando como segundo homem, ou o Zé Rafael. O, o Veiga e o, e o Lucas Lima oscilando naquela, mais ofensivamente. Então, acho que começa a se encontrar um caminho para o Palmeiras. E os resultados estão né, dando, dando como dizer, moral ao Abel Ferreira. Né?
0: É, Vc, é pode falar. A relação do Abelinho com o Guto Ferreira. Né? O Guto foi fazer estágio com o Abel é. Ferreira lá no, no Esporte em Braga. E o, Abel, o Abelinho reconheceu no Guto no a dificuldade de fazer gol no Ceará. O Ceará é um time muito difícil fazer gol. E vai ser um jogo difícil na, na volta. É que a vantagem de 3x0 parece irreversível.
1: É, vai ser um jogo mais e... difícil pro Ceará, né? É. Não, e o
2: Ceará fez uma partida muito abaixo do que faz, né? O Eduardo não foi muito bem. Acho que dos jogos que eu vi do Ceará na temporada, esse foi um... Completamente abaixo da crítica.
1: Mas, eu, mas assim, eu vim a ver, eu vi alguns jogos do Ceará, é, por exemplo, vi Ceará e Botafogo, achei o Ceará muito abaixo do que, do que se esperava. Eu achava que na, na Copa do Brasil ele rendeu bem. Rendia melhor do que. E nesse jogo foi mal, né? Não, não, não acho que o Ceará esteja numa boa fase, não. Ô,
2: PVC, só pra gente fugir aqui do Palmeiras um pouco, pra gente sair do Palmeiras, é, Rafael Veiga faz talvez a melhor temporada dele no Palmeiras ou a é impressão minha?
0: Eu acho que ele faz o melhor momento dele a temporada. A temporada foi irregular. Né? Ele começou recebendo chances do Wanderley do lado direito, não rendeu. ele puxou ele para dentro em alguns jogos, não andou. Aí ele acabou perdendo a posição. e ganhou a posição com com, com o cebola com o Wanderlei Lopes. O, eu na, na, me impacta muito o que o André falou sobre a vantagem do, do assistente, do bom assistente nesse caso, né? Ele diz toda a instabilidade que o técnico brasileiro tem, o assistente não tem. Então ele conhece o elenco do Palmeiras na característica e no desejo de cada jogador de onde jogar. Porque ele trabalhou com Rocha, com o Filipão, com o Mano, com o Luxemburgo, e ele viu tudo o que deu certo e o que não deu certo. E ouviu os jogadores falando sobre isso. Então ele conseguiu botar o Zé Rafael uma posição que ele está à vontade, e o Veiga também. É o melhor momento dos dois no Palmeiras. tem muito a ver com a decisão do Cebola de escalá-los de uma maneira que eles gostam de jogar.
2: É, caminhando para Porto Alegre, a dupla Grenal, Inter perdeu para o América por 1x0, Gustavo Poli já deu um spoiler aí do que foi um pouco as escolhas, o que foram as escolhas do Abel, num jogo também ali, em menos de 24 horas estava comandando o time, e o Cuiabá foi derrotado em casa para o Grêmio por 2x1, curiosamente todos os, os times que trocaram de técnico nessa rodada não, foi, não venceram, né continua também com Fortaleza e Bahia no jogo atrasado da Copa do, do Brasileiro, que também não venceu Fortaleza. É, da dupla Grenal, é, tem me chamado a atenção porque o Grêmio tem jogado muito na, no limite e, no limite, tem conseguido vitórias importantes. A sexta vitória seguida do, do Grêmio, somando brasileiro e Copa do Brasil. E o, e o Inter, que vem nessa, não sei se você já pode considerar, mas uma queda em relação às atuações. Né, ainda com o CUDE já não estava tão bem, havendo aquela derrota para o Corinthians, depois o empate com o Curitiba. E aí tem a saída do CUDE. E me pareceu. Eu, eu fiz o jogo, me pareceu que os jogadores sentiram muito a saída do CUDE. O primeiro tempo eles estavam irreconhecíveis do ponto de vista é, de ânimo mesmo. Assim. Eles sabiam o que fazer, eram movimentações meio que mecânicas, mas sem aquela intensidade que o CUDE coloca no time. O é, que esperar da dupla Grenal para a próxima rodada, com base no que foram os dois jogos dessa primeira rodada das quartas? Eu
0: acho que o Grêmio vai classificar. O Grêmio fez 2x1 em Cuiabá, o Cuiabá foi muito abatido. O Marcelo Chamusca não sairia naquele dia, quem decidiu que ele saísse foi o, o vice-presidente Cristiano Dresch, que disse que o, o Marcelo Chamusca estava com a cabeça já no Fortaleza, na véspera quando, quando chegou o boato de que o Chamusca estava indo para o Fortaleza. Troquei mensagem com ele, ele disse foco só no jogo do, do Grêmio, mas o, o Dresch entendeu que ele, tava, ele tinha que sair porque a cabeça já estava em outro lugar. E, fez, e faz diferença. O time estava montado, mas não tem o técnico no banco do, do lado ali, que era a referência do time. O fato é que o, o Grêmio conseguiu fazer um bom primeiro tempo, o PP foi importante e depois acabou perdendo um pouco uh, na segunda etapa com a queda de produção do Jean-Pierre. O Grêmio vai classificar. O Inter, eu tenho muita dúvida do que vai acontecer com o Abel, se o Abel vai conseguir manter a mesma intensidade, o mesmo dinamismo que o Internacional tinha com o poder. Ah, acho que pode ser um problema de, de conseguir segurar ah, o, o mesmo ritmo.
1: Eu acho o seguinte, acho que o Grêmio passa, acho que o Cuiabá, especialmente o Cuiabá, que joga a Copa do Brasil, é muito abaixo, muito fraco. assim. Não era para ter ganhado nem no Botafogo na outra na outra fase, ganhou porque o Botafogo está muito mal e nos dois jogos o Botafogo mandou no jogo. O Grêmio, para mim, passa fácil no, no Sul no sul, claro, futebol a gente faz essas previsões, né? não raro elas voltam para morder, no caso do Inter, é, é um jogo duro, mas o Inter é melhor que o América, só que o América tá obviamente numa fase espiritual melhor do que o Inter e ganhou e, e a classificação dele contra o Corinthians foi nesse modelo, ganhou fora de 1 a 0 e empatou em casa tudo bem com aquele pênalti que até hoje eu me pergunto como é possível dar um pênalti desse, mas empatou e classificou Fase do risco doido e toda aquela clima em torno do América tá muito bacana, né? Então, vamos ver. O, a questão do Inter, no fundo, é exatamente o que eu acho que a Ana mencionou. Parece que rola uma, uma, uma depressão, né? uma sensação de abandono com a saída do Kudê, do, do que era um cara muito intenso e muito taticamente agressivo. Vamos ver, assim, o Abel sempre foi conhecido por cons conseguir motivar seus jogadores, né? E no Inter ele tem uma história enorme, né? Só que o Abel vive, claro, a pior fase da sua carreira como treinador. Então, para ele vai ser um desafio grande e, e assim não podia haver, não, acho que não pode haver é, cenário pior do que uma eliminação na Copa do Brasil tão precoce para um time da Série B, Sim. que aí vai jogar o time numa, numa crise, numa crise existencial talvez, né?
2: É, eu questiono muito o que se fala do Abel, porque o último tra bom trabalho dele assim, foi aquele Fluminense, para mim, pelo menos lá de 2017, quando ele foi cogitado até para ser técnico do Palmeiras na ocasião. Depois é, ele sai né, no meio de 18, assume o Flamengo, não vai bem, vai para o Cruzeiro, não vai bem, vai para o Vasco, não vai bem. E eu acho que cada vez mais os jogadores de futebol se permitem menos o motivador e mais o trabalhador. Às vezes a relação nem é tão boa, é, interpessoal com o técnico, mas o trabalho é tão bom no dia a dia que eu acho que o jogador se sente mais seguro para o que ele vai encarar e eu não sei se o Abel tem hoje essa condição de mobilizar os jogadores dessa forma deles se sentirem minimamente preparados para o que eles vão enfrentar é, do outro lado o contrato dele até então, fevereiro de 2021 né PVC
0: é eu ia só lembrar uma coisa aqui eu estou vendo só a checagem das datas direitinho tem uma coisa que a gente sempre deixa é, é claro que é uma questão particular, né? Pessoal? o último grande trabalho do Abel, eu estou de acordo, foi no Fluminense. Fluminense 3, Flamengo 3. Esse jogo final da Taça Guanabara aconteceu em fevereiro de 2017. Fluminense ganhou a Taça é. da Guanabara com a atuação de gala do Wellington Tio. Fevereiro de 2017. Em julho de 2017, morreu o filho do Abel. E, e uma coisa pode ter muita ligação com a outra. Com certeza. É, a família não está bem, você não está no mesmo jeito. Claro que o torcedor do clube, o dirigente do clube, o Abel está acreditando que ele pode trabalhar e pode ser a melhor decisão para ele. E, ele. e ele tomou a decisão de que ele recebeu um presente de assumir o Internacional na liderança com chance de fazer um grande trabalho, de ganhar um título, seja a Libertadores, seja o Brasileiro, seja a Copa do Brasil, e depois parar. que é um pouco a tentativa de fazer. Ele não, não vai mexer na história do Abel. Uh, o Abel é um técnico raro na história do futebol brasileiro. O Abel nunca foi o melhor técnico do Brasil. Nunca foi o melhor técnico do Brasil. Mas o Abel é um cara que estreou como técnico no Botafogo em 1985 e, 35 anos depois, está num time grande. É, 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 essa história ela tem um valor. Não para chamá-lo de um técnico incontestável, mas é, 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 acho que a gente precisa ter respeito pela trajetória do cara. E o entendimento de que talvez não fosse o caso de ele estar trabalhando. Quem decidiu que ele vai trabalhar agora foi o Internacional com base numa questão política. O Inter tinha uma eleição, o Marcelo Medeiros disse que não se sentia à vontade para contratar um técnico e assinar contrato até dezembro de 2021, que ele não tem mandato para isso, e tomou a decisão de julgar que o time está pronto e precisa apenas de um gestor de pessoas acho que menospreza a função de técnico. Acho que é um risco que ele vai correr de o time não manter as mesmas características e desandar. Também podia desandar com o Kudet, até em função de todas as questões do elenco que o Paulo já explicou.
1: Eu, eu acho que o Kudet previu isso, né? Vamos lembrar que o Kudet vinha de maus resultados, né? Assim, Alguns maus resultados... E ele já sentia que a situação era, era complicada. Né? Agora, eu acho que o Abel é vítima de, do contraste e de uma mudança de paradigma que o futebol brasileiro começou a sofrer com a chegada do Jorge Jesus. É, vamos lembrar o seguinte, o Abel era o técnico do Flamengo, que classificou na Libertadores, ele é na, no papel tão, também campeão da Libertadores, porque ele foi da primeira fase, né? e de repente a chegada do Jesus modificou completamente aquele Flamengo Claro que o pessoal esquece que depois que o Jesus chegou, chegaram também o Rafinha, o Felipe o Luiz e o Gerson, um pequeno detalhe, né? mas é, modificou aquele Flamengo de maneira é, brutal e, e, e transformou ele numa máquina de vitória. Então ficou muito ruim o contraste para o Abel. Isso impactou vários outros treinadores também, treinadores vencedores do Brasil nesse século, nesse milênio, né? que de repente começaram a soar ultrapassados. E lembra, assim há uma diferença entre ser ultrapassado e soar ultrapassado. Pô, Luxemburgo, o próprio Mano Menezes, os grandes treinadores que comandavam grandes é, contratos, de repente os clubes brasileiros olharam, pô, pelo aí, o próprio Filipão, o, o, o Palmeiras do, do, do Filipão, super líder pega o Flamengo e é desmigalhado no Maracanã. Tudo bem que podia ter feito 1 um a 0 antes, então o jogo talvez fosse diferente, mas foi 3 a 0 e o Flamengo mandando no, mandando no jogo de maneira absurda. Então, assim, de repente houve um, um terremoto no futebol brasileiro e esses técnicos soaram, de repente... Foi, foi, Cara, é muito rápido isso. De repente soaram como pterodátilos, dinossauros. E não é tão assim, né? Tanto que a nova geração de treinadores brasileiros começa a aparecer também, como Fernando Diniz, o Rogério Ceni, alguns que têm a filosofia do Diniz, como Eduardo Barroca, mas nenhum desses teve resultado como o Jesus teve. né? Então, é, essa transição muito súbita impacta na percepção desses treinadores e, no caso do Abel, tem a questão pessoal que a gente sabe, o PVC foi pontual. A, a tragédia do filho dele acho que teve um impacto muito grande na, na carreira e no, no, na vida dele, né? E acaba não, sendo difícil não impactar no profissional.
2: Sim, administrar o luto é muito difícil, porque, às vezes, você acha que estando no trabalho, você não está em contato com aquele pensamento, né, e isso realmente é algo a se pensar e sempre levar em consideração. Bom, para a gente seguir aqui, rapidamente falar da rodada do Brasileirão, rodada praticamente toda no sábado, porque é domingo é dia de eleições, e dois jogos na segunda-feira, um deles muito importante, Botafogo e Bragantino, que a gente não pode deixar de falar. É, para a gente destacar aqui, PVC e Poli, três jogos do sábado, que são que são as brigas ali da parte de cima da tabela, né, o Santos que recebe o Internacional, a gente não sabe ainda, vai ter esse jogo? Vai, né, porque não tem como adiar vai. jogo mais no Brasil, né, não tem nem calendário para agendar. É, Corinthians e Atlético Mineiro, né, o Galo brigando ali pela ponta também, o Corinthians nessa situação que não vai, vai, não vai. Fortaleza-São Paulo, também né? mais um, um reencontro aí das duas equipes. O São Paulo também brigando por esse aproveitamento. E o Flamengo, que recebe o atlético Goianiense, primeiro jogo do Rogério no Campeonato Brasileiro. PVC e Poli, deixo à vontade com vocês os destaques dessa rodada para a gente é, encaminhar também e falar um pouquinho da seleção brasileira.
0: Eu acho que o grande jogo da rodada é Corinthians-Atlético. Pode ser a primeira vitória do Rogério pelo Flamengo no Maracanã, mas acho que Corinthians-Atlético é o grande jogo. O Atlético nunca, nem sequer, empatou em Itaquera. São cinco jogos, cinco vitórias do Corinthians. E, e, no entanto, o Atlético tem um risco sempre que é do contra-ataque contra o Corinthians, que não tem contra-ataque. O Corinthians não tem nada, é um... né, PVC? É uma boa possibilidade de o Atlético, pela primeira vez, vencer em é Itaquera.
1: Isso, mas eu acho que o Corinthians pode... Pode ter. Assim, tem jogadores para ter contra-ataque. A questão é se vai conseguir sair da marcação do Galo a ponto disso. A marcação do Galo, assim, a, 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 a marcação alta do Galo, desses times todos que jogam com marcação alta, é a mais exposta. A gente Sim. fala do Diniz, etc. E tal, mas, porra, olha como, como o Sampaoli dá contra-ataque. E, e, e eu lembro de um, de um comentário do Paulo Autuori, quando jogou pelo Botafogo contra o Atlético. E o, e o Paulo trabalhou com o Autuori no Santos. Então ele comentou que ele preferia o estilo... Ele falou, ele elogiou muito o Sampaoli, aquela coisa, mordeu, quer dizer, assoprou e depois mordeu. Mas ele falou, mas eu acho muito exposto. E é realmente exposto. É um risco que ele corre em todo jogo. Né? Tanto que perdeu jogos, que era para ter ganho. O jogo do Bahia era para ter ganho. E, e perdeu. Então, assim... É... Nunca para os pontos de corridas de jogo. E vale, eu não acho que, eu não acho que seja jogo fácil, não. Hein? Eu acho que é possível que o Corinthians surpreenda. Por mais que o Corinthians esteja em uma fase meio complicada, né?
2: Acho que dá para fazer até um paralelo com o que Corinthians fez com o Inter, né? Claro que são equipes hum. diferentes, mas o Corinthians, de alguma forma, sabe lá Deus como, conseguiu vencer o Internacional é, algumas rodadas. É, mais algum jogo, pode que você gostaria de destacar dessa rodada?
1: É, eu acho que o Flamengo deve passar com facilidade pelo Atlético Goianiense, que tá, depois que o Mancini saiu, saiu, também não se encontrou e vai, eu acho que é um dos times que vai brigar para não cair é, o jogo Santos em Inter é, um, é uma grande incógnita, né, por causa de toda aquela situação do Santos do Covid e você mencionou o Botafogo e o Bragantino é um, é um jogo decisivo para o Z4 né? o Botafogo conseguiu, daquelas coisas peculiares do clube né, conseguiu contratar um técnico lesionado é, nunca, e o Ramon Dias não vai trabalhar ainda, porque ele teve uma operação para fazer, vai voltar daqui a 10 dias, então vai estrear com o auxiliar dele. Provavelmente o filho que foi com o pai até, até a Argentina fazer a operação deve voltar para comandar o time. E o Bragantino também, numa fase de recuperação, que tem. O Bragantino é um time curioso, que ele parece às vezes joga mais do que falava-se muito isso do Botafogo doutor, né? Que joga melhor do que os resultados apresentam. O Bragantino tem um pouco isso também. Então, assim, é um confronto importante para o Z4. Eu não, eu não Bom, sei, você se tem algum outro jogo que ele lembra aí? <risos> Palmeiras e
0: Fluminense. Palmeiras pode chegar Se aproximando do, do, dos líderes, né? O, o Cigarro, o Fluminense em casa. O Fluminense também. O Fluminense é outra curiosidade. O Fluminense nunca empatou com o Palmeiras na Arena. São seis jogos que estão na Copa do Brasil no final de 2015. Nem sequer empatou no Arenas Parques. Só o Palmeiras sempre o,
1: o Fluminense é curioso. É outra história de amor e ódio da torcida com o treinador, né? Cai entre nós. O Fluminense está entregando muito mais do que se esperava em termos de campanha e a torcida continua reclamando do Odair ou parte da torcida. É curioso. Aí o time perde em casa, ele vira besta. Aí ganha fora, vira bestial. É tradição. O time do Fluminense é mais ou menos, vamos falar a verdade. Ele não é fantástico. Ainda perdeu o principal jogador dele no ano que era o Evanilson. Então O Odair está tendo que se reinventar e nem sempre consegue. né? É, agora é Eu acho que assim, o Fluminense gosta de aprontar surpresa Vamos ver se consegue para cima do Palmeiras. Semana
0: passada a gente estava falando dos técnicos estrangeiros que eram recorde, os né? seis técnicos estrangeiros. Agora são três. O Ramon Chiesa não estreou ainda. Não estreou. É incrível, né? O recorde de técnicos estrangeiros durou uma rodada. Porque em 2016 houve quatro estrangeiros e apenas na 19ª rodada do Campeonato 2020 houve cinco técnicos estrangeiros. Na rodada seguinte são três ou quatro, dependendo do filho do arramum gesso, se você sentar no banco de Gazelas
1: Mas esse não for o filho, vai ser o, o, o segundo auxiliar que também é argentino. Então vai ah, ter um. <risos> então vai ter
2: um gringo ali, esse é <risos> <isso> que <risos> importa. É disso que o futebol brasileiro gosta no momento, mas é isso, gente. É, então, só repassando aqui a rodada, Santos Internacional, Esporte Vasco, Goiás e Atlético Paranaense, Corinthians e Atlético Mineiro, Grêmio e Ceará, Fortaleza e São Paulo, Flamengo e Atlético Goianiense, Palmeiras e Fluminense, todos os jogos no sábado, e na segunda-feira teremos Coritiba e Bahia, Botafogo e Bragantino, a rodada do Brasileirão aí no meio das eleições e também da data FIFA. E aí o a gente...
1: Coritiba e Bahia, assim. desculpa, não, eu que eu cortei da Ana, Coritiba e Bahia também é um outro jogo lá do Z4, embora o Bahia tenha respirado, né, é, quando ele, com três vitórias seguidas, respirou jogando meio mal essas três vitórias. E, e jogando Curitiba, em casa, né? É, e Coritiba precisa botar, Coritiba que tá também precisando é, respirar, então assim, a briga pelo Z4 esse ano, fora o Goiás, parece muito intensa, né? Ah, olha Tem 12 pra times
2: eu... brigando contra o rebaixamento, pelo menos. Vai, gente, vamos ser é. bem sinceros, vai.
0: Bahia e Curitiba é o maior tabu da Série A. O Bahia não ganha no Curitiba desde 1985 pelo brasileiro. Então, ah, então é pouco tempo, o ano
2: que eu nasci eu sou jovem. Então é pouco é. tempo.
0: Você nunca viu o Bahia vencer o Curitiba pelo brasileiro. Outra coisa curiosa do Bahia. O Bahia não está jogando bem. Qual técnico enquanto compartilharam o mesmo campeonato de 2020, qual técnico fez mais pontos no brasileirão? Mano Menezes ou Rogério Ceni?
2: É PVC. Ai,
0: Mano Menezes, Mano é Menezes 15, Mano Menezes 15, Rogério Ceni 13, só que o Mano com um jogo a mais. Porque que ele chegou com o jogo atrasado a mais? O mano
2: fala é sempre uma frase sobre o jogo a mais, que ele fala assim: é tem um jogo a mais, mas os pontos já estão feitos. Os outros é que tem que correr atrás agora.
1: <risos> mas, mas o Fortaleza também está na briga dos A4. Essa é uma questão assim para apontar. Fortaleza está ali, perdeu do Bahia esse jogo. É, o Rogério, deixou, apesar da boa entre as boas campanhas, Rogério não, não livrou o Fortaleza disso não.
2: É, e abandonou o projeto aí pela segunda vez, né? Enfim. Bom, gente, temos rodada de eliminatória. É, Brasil joga hoje, é hoje, né? Sexta-feira, eu tô perdida no tempo. Contra a Venezuela, com algumas modificações, né? Com uma equipe que tem quatro modificações em relação ao último jogo contra o Peru. Estou colando esse dado aqui do GE o Globo. Escalação do Brasil... Com alguns pontos que a gente pode discutir aí, eu sou bastante crítica ao trabalho do Tite, né? mas é, vou jogar a bola para vocês. Brasil de Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva Renan Lodi, Alain, Douglas, Luiz e Everton Ribeiro, Gabriel Jesus, Firmino e Richarlison. Sem Neymar, que foi cortado, não joga nem contra o Uruguai. É, temos agora Richarlison jogando ali na posição de 9. Eu vou confessar uma coisa para vocês dois e vou aproveitar para desmistificar algumas coisas em relação à seleção brasileira. Eu acho que a seleção está sempre jogando ali. ó. Embora vende dois bons resultados, com placares bem significativos, mas é um show da burocracia ali. Gostaria de ouvi-los sobre a expectativa desse jogo contra a Venezuela.
0: PVC. Eu gostei da seleção dos dois, dois jogos. O primeiro jogo contra a Bolívia era um jogo muito fraco. O jogo contra o Peru foi um jogo difícil. Se o Brasil Sim. não jogasse bem, não ganhava aquele jogo. Tem toda a questão da arbitragem, é fato. Mas se o Brasil não jogasse bem, não ganhava aquele jogo. Desde 1968, o Brasil não fazia quatro gols jogando em Lima. E eu acho que ele criou uma alternativa tática para alguns jogos, não serão em todos, não será em todos os jogos, do Renan Lodge como ponta. Ele está tá puxando o Douglas Suiz para fazer a proteção do lado esquerdo, e o Renan Lodge se manda como para fazer a amplitude pelo lado esquerdo. A, a, a opção é o Firmino jogar um pouco atrás do centroavante, ele vai mudar também o posicionamento do Firmino. Eu entendo que o Firmino vai jogar na função que jogou contra, contra o Manchester City pelo Liverpool, atrás do centroavante, mas não como ponta esquerda, porque o ponto esquerda desse time é o lateral, é o Lodge, então ele tá fazendo uma linha de cinco homens na frente, com o Douglas Luiz protegendo, e aí ele faz Gabriel Jesus, Everton Ribeiro como meia, o, o Richarlison centroavante, o Firmino atrás na meia esquerda, e o Renan Lodge na ponta esquerda, e empurra cinco. O São Paulo fez um pouco disso no jogo com o Palmeiras, que o Arana foi ponto esquerda naquele jogo. Sim. O Alan, o Alan jogou por trás e na linha dos médios e, e, o, e o Arana jogou de ponto esquerda. O Renan Lodge funciona do mesmo jeito. A amplitude do lado esquerdo é o Lodge. Agora, o jogo da Venezuela é um jogo tranquilo, o jogo do Uruguai não é. O jogo do Uruguai é um jogo difícil. A Venezuela que depois até empatou, Brasil na Ponte Nova ano passado, era o Dudamel. O Dudamel conhecia muito o trabalho da seleção venezuelana. Ele não deu tudo errado no Atlético, é verdade mas ele conhecia a seleção venezuelana. O Pezero não. O José Pezero o estava primeiro... o doido para trabalhar no Brasil e não conseguiu o um emprego. Mas o José Pezero nunca foi um grande técnico. E a Venezuela não fez gol ainda nas eliminatórias.
2: Ô, Poli, é... você pode discorrer sobre o que você acha da seleção e sobre essas mudanças do Tite, mas tem um ponto que tem me chamado a atenção. O você falou dessa forma quando o Atlético Mineiro jogou e tal. É eu desconfio um pouco dessa mobilidade do jogador que atua nas costas do meia. No caso aqui, o meia clássico aqui, vamos dizer assim, é o Everton Ribeiro. É, eu eu tenho um pouco de dúvida sobre como é, tem essa, a condução dessa bola por dentro, quando o Brasil tiver as pontas marca, bem marcadas, né, se alguma seleção conseguir fazer isso, como que se dá essa condução de, bola, de troca de passos, de triangulação ali no meio, a partir de dois jogadores que têm esse perfil, que é o Alan e o Douglas Luiz. O Douglas Luiz tem feito uma excelente temporada, mas eu ainda não estou um muito convencida com essa dupla é, que vai jogar esse, nessa sexta-feira.
1: É, a, a nossa, é aquela coisa, né? A nossa sensação, a minha sensação com a seleção atual, eu olhando, você pega no papel você vê, caramba, a seleção brasileira né são muitos grandes, bons jogadores, posso dizer até que alguns são grandes jogadores mas a minha sensação, eu tenho, tenho discordado, já conversei com o PVC sobre isso, é que a gente não tem uma geração fantástica assim, é uma geração de bons jogadores assim, o, o extra-classe é o Neymar mas assim, o meia dessa geração que deveria ter sido a extra-classe é o Ganso Hoje no Fluminense, em fase decadente. Ou né? o Coutinho, o, né? O Coutinho também prometeu mais do que cumpriu. Né? Exato. Continua ali. É, o Everton vem fazendo um trabalho espetacular no Flamengo, mas, assim, num, nunca jogou em nível Europa. Em fute... É uma interrogação isso, né? Esse meia, esse vo... os dois volantes, né? Os dois condutores que você falou, têm feito um ótimo trabalho, assim como o Casemiro. Só que eu, eu gostaria de ver o Gerson nessa posição. Que o Gerson no Flamengo tem jogado um outro nível. Parece outro planeta. Uma coisa é jogar no Flamengo no futebol brasileiro. Outra coisa é jogar na seleção ou em, 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 em nível Europa. Tanto que o Gerson foi para Europa e voltou. Tem que ver se ele vai, se ele vai conseguir render. Mas eu, eu ainda também tenho essa dificuldade. Eu não vejo, assim, claro que a competição contra a Venezuela não é a mais alta do mundo. Mas o jogo contra o Uruguai talvez dê pra gente alguma noção se esse time vai render. Eu acho que para eliminar a americanos, americanas, o Tite vai entregar... Acho que a grande questão dele é conseguir pegar o material humano dele que, que ele tem, que para mim é nota 8, não é nota 10, e transformar num time competitivo. Acho que isso ele tem feito. Só que no Brasil, a seleção brasileira, é, é, a, gente, a gente é como crítico de cinema. A gente não quer ver só um filme que, que termina bem. A gente quer ver um filme que encante. E isso é, é um isso. desafio com essa geração. Eu não acho que o Brasil tenha uma geração capaz de encantar dessa maneira. Depende muito do Neymar, que é um jogador fantástico. O problema do Neymar tem sido muito mais o tratamento de imagem dele, né? O que ele transmite fora de campo. Mas dentro de campo, e assim, é um jogador de outro, de outro planeta. Só que tudo isso é uma composição. Então, eu acho que a vantagem que o Tite tem hoje é que a expectativa baixou. Então, embora seja seleção brasileira. Vamos ver o que, que ele vai entregar. Eu também é, concordo com o PBC quando diz que o jogo do Uruguai é que é, pode ser enrabixado.
2: Pra, como eu já estou quase para estourar o tempo, eu vou deixar uma pergunta sobre a seleção é, e eu gostaria que vocês é, me ajudassem nesse dilema. Eu vejo muita gente falando assim, ah, mas qual seleção no mundo está jogando melhor que a seleção brasileira? E aí vamos pensar nas europeias, França, Alemanha, etc., Espanha... É, eu acho que a seleção brasileira ela precisa do algo a mais. Ela não pode se igualar só às seleções europeias, porque nesse momento a gente está muito atrás, né? Em copas do mundo a gente tem sofrido muito contra times europeus, né? Contra as seleções europeias é, é só uma sensação ou a seleção pode fazer esse algo a mais? Ela tem essa capacidade de fazer esse algo a mais? Ou o que ela está fazendo está bom? O fato dela estar tá igual às outras europeias, mesmo há tanto tempo sofrendo contra os europeus na copa, nas, nas copas, nas últimas copas, está de bom tamanho? Pode.
1: De bom tamanho, não tá, né? Não <risos> Mas eu, eu acho que essa é a questão para o Tite responder com o tempo. É eu acho que ele vai ele vai ter algum tempo para buscar essas soluções. É só que a minha dúvida que eu falei meio que no papo anterior é, é se ele vai ter esse, os jogadores necessários para isso. Os ingredientes PVC acha que tem. Eu, eu, eu tenho dúvida. Sinceramente, tenho dúvida. Eu acho que o Brasil. Não tem o supermeia talentoso. Quem sabe o Everton consegue ser esse supermeia talentoso, porque ele é no Brasil. Mas jogando lá jogando contra é, times europeus, o nível é outro, né? A gente viu a atuação do Flamengo contra o Liverpool. E, e o Flamengo até jogou bem, né? Diga-se, mas não tem, ele não consegue render a mesma coisa. A marcação é muito mais intensa. Então, assim, é, é, essa, para mim, é a grande interrogação da gente. E, e a, a gente tem vários jogadores jogando em alto nível lá fora, né? E, e jovens, Renan Lodi, o próprio Douglas. Então, assim, a gente tem... Eu acho que tem o corpo do time, talvez falte o, o algo a mais, entendeu? Que às vezes é, quem eu... sabe o Neymar sozinho possa, possa fornecer. Não sei se percebeu. É acho que, é que discordo. Os grandes
0: times do mundo hoje não têm o extra classe. Isso inclui o Liverpool. Hum. O Salah não é o extra classe. Não é do nível de Neymar, Cristiano é Ronaldo e Messi. As grandes seleções do mundo hoje são a França e a Bélgica. A Bélgica teve A Bélgica a, teve...
1: mas a Bélgica tem, né? A de Se alguém de Bruyne. falar
2: do Razar, não vai voltar aqui nesse podcast mais,
1: hein? O Hazard o já foi, né? Hoje ele não tá, né? Mais na mesma fase, mas o a, a, o De Bruyne é o grande
0: meio-campista do mundo. Os outros uhum. não, não são assim. O meu campo, o Liverpool foi o melhor time da Europa por dois anos e o meu campo era Anderson Fabinho e o Inaldo. Então a mas questão era... é conseguir transformar um, um grupo, um grupo de jogadores muito bons num time extraordinário, esse é o desafio, e o desafio é em 2022, a gente já falou muitas vezes sobre ser campeão mundial de avistosa, o jogo, o, o jogo é 2022, A gente tem que estar pronto lá, agora, eu acho que o time vinha jogando mal até, até o jogo da Coreia do Sul do ano passado, e depois da pandemia, os dois jogos que fez, jogou bem. Acho que jogou bem contra o Peru. Se não tiver jogado bem, repito, não tinha vencido aquela partida. E eu sempre, eu sempre me encanto com esse número, o, o dado. Acho impressionante. É claro que você pode discutir a qualidade dos jogadores médio-bons, mas a Champions League tem 50. A última rodada teve 50, 480 jogadores escalados: 51 franceses, 42 brasileiros, 31 espanhóis, 25 alemães e ingleses, 24 holandeses, 21 portugueses e italianos. É impressionante que o Brasil, não tendo nenhum clube na Champions, só tenha menos jogadores escalados do que a França. E a França dos 51, evidentemente, tem 51 jogadores bons, espetaculares como Mbappé, bons como o Griezmann e médio bons também.
2: É isso, lembrando que jogadores, alguns jogadores, né, como o Gabriel Menino, foi diagnosticado com Covid-19, desfalca a seleção, tem alguns cortes, é, considerações finais para a gente encerrar esse A Mesa, é, Gustavo Poli, temos Campeonato Brasileiro, temos semana que vem Copa do Brasil, tem rodada da eliminatória, qual o seu destaque, a sua expectativa para essa semana? Só uma
1: informação que a gente recebeu agora no final da nossa gravação, que o Palmeiras e o Fluminense ficou mais animado. Três jogadores do Palmeiras foram diagnosticados com Covid. Eita. Daniel, Danilo, Rony e Gabriel Silva foram diagnosticados com Covid, então o Palmeiras perdeu alguma, alguma, alguns valores para esse jogo. O
2: Danilo também?
1: Putz! É. Então, as,
0: rodadas, as rodadas na Europa são convidativas. Aqui no Brasil é. são Covid-ativas.
1: Pois é. É, e na verdade a sensação que a gente tem é que, que, que infelizmente talvez a gente comece a experimentar a, 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 a temida segunda onda né mas como que vamos segue o jogo, como diria Lucas Gutierrez TVC?
0: não, é, 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 o Santos tem 10 inclusive, o Palmeiras agora tem 4, então o Gabriel menino também é ruim a tendência é não adiar o jogo, mas todo mundo vai sofrer com isso
2: então é isso, gente. Agradecendo o convite aí por é, aqui hoje ajudar vocês nesse debate da mesa, projetando já a rodada da próxima do, do final de semana, falando um pouquinho tipo, de seleção brasileira, recuperando e já projetando a sequência da Copa do Brasil. É, agradecendo o convite, deixando, lembrando que os nossos podcasts são disponíveis nas plataformas de áudio, principalmente no GE. Globo. É, lembrando que esse podcast tem a produção do Léo Bianchi, a coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral.